0: la auto abstracción Porque va a empezar al rato el piano del Can por la libre <tose> expresión del colectivo canívoro Porque va a empezar al rato el ...la otra asociación...
1: ...regulación, el consumo, la tenencia... ...la producción y la distribución... ...se han de regular... ...el derecho al autocultivo para toda persona mayor de edad... ...ha de ser incuestionable en la sociedad que nos merecemos... ...los Cannabis Social Club... ...son la respuesta civil y colectiva... ...al sinsentido de los de arriba... ...la alternativa viable de regularizar el cannabis... ...sin tener que darle muchos dolores de cabeza a los legisladores... ...Encuadre Social Club... ...con Clara Torrijos... ...será la sección activista de nuestro programa... Con ella trataremos de comprender cómo funcionan los modelos de club de consumidores y de saber cuál es su situación actual.
2: El objetivo de Encuadre Social Club es informar a los ciudadanos sobre el movimiento asociativo, los clubes sociales canábicos y todo el marco legal que lo envuelve. Descubriremos qué es un club social canábico, por qué existe y cuál es su historia. Conoceremos los distintos modelos, ...y nos adentraremos en las entrañas de diferentes clubes y asociaciones de España para conocer más de cerca su funcionamiento. A lo largo de los capítulos haremos también hincapié a la propuesta de regulación de la FAC, basada en el estudio de los juristas Muñoz y Soto... ...y con la que ésta pretende abrir un debate público sobre la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas de drogas... Este modelo ha sido presentado en los parlamentos europeo, español y vasco, siendo reconocido como alternativa compatible incluso con los tratados internacionales de la ONU. Así, las asociaciones canábicas con sus CSC pasan a ser una opción legalmente viable para dejar de alimentar al mercado negro, para evitar el gasto desmesurado de las instituciones, la criminalización de los usuarios y la inseguridad jurídica que estos sufren por eso este colectivo lucha para que se tipifique el autocultivo personal o colectivo como cultivo lícito, que se tipifique tenencia legal la posesión de cannabis en la vía pública y que se regulen las actividades de las asociaciones canábicas. En Encuadre Social Club trataremos de remediar la desinformación que existe sobre esta planta milenaria y todo su mundo, intentando abrir nuevas vías de acción política y social.
3: Un club social no es nada más que una reunión de amantes del, del cannabis y sobre todo de la marihuana, de su parte de la marihuana, que se reúnen y se, se ponen de acuerdo juntos para cultivar conjuntamente y para luego poder fumar de lo que ellos han cultivado. Entonces, claro, hay muchas, gente, muchas personas, primero, porque por su trabajo, porque no tienen tiempo, porque no tienen lugar, porque no tienen mano, porque como todo el cannabis es una planta muy fácil de cultivar, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo, es una vida a la que hay que cuidar, ¿no?
4: Una entidad de personas usuarias, gestionada de forma transparente y democrática, que cultiva cannabis, lo distribuye sin ánimo de lucro, en un circuito cerrado, cumpliendo una serie de condiciones que establece la jurisprudencia, dado que no hemos conseguido que se reforme el código penal en el sentido que nos gustaría...
0: Un CSC es un club social de consumidores de cannabis que se juntan en una sede eh, creando una asociación eh, la cual defiende que, que los socios pueden participar en un cultivo colectivo y pueden tener un espacio para consumir libremente. Este espacio es un ámbito privado, como lo es la casa tu casa o la
5: mía. Una asociación es una entidad formada privada formada por personas cuya gestión... Se ejerce democráticamente y cuyo, funda, cuyo fundamento es eminentemente democrático. Eso quiere decir que los socios participan en la asociación, forman parte de ella y tienen el poder de decisión sobre la gestión de los recursos, actividades...
6: Pues un club social de cannabis es una asociación sin ánimo de lucro de, que aúna usuarios de cannabis tanto lúdricos como terapéuticos y uno de nuestros fines principales era todo este termos.
7: Al principio, pues la justicia no nos dejó afiliarnos como, como asociación de consumidores, porque decían que lo consumo era una apología, citaba al, al, al consumo. ¿no? Y entonces, pues eh, nos legalizamos como asociación de estudiosos. Eh, la interpretación de la justicia ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora conseguimos que nos aceptaran como. ...como asociación de consumidores, ¿no? eh, A partir del 2002 ya empezaron a, a, a interpretar las leyes... ...de que ser un consumidor no era hacer apología de consumo... ...sino que era reconocer un poco tu, tu, tu forma de vida,
8: ¿no? O tu, tu forma de, de ser. Entonces decidimos CSC para los aso las asociaciones... ...que hacen distribución de cannabis. Uh -huh. Estaban, por ejemplo, antes estaba la MEC... Bueno, y todavía existe la MEC, que es una asociación que es sobre estudios del cannabis. Las asociaciones que hacen distribución, como por ejemplo PANAC, son un CSC. Pero su forma legal es una asociación. Lo único que entre sus fines tienen la distribución del cannabis. Después
7: ya quisimos ir un poco más lejos, ¿no? Y entonces cuando, cuando nos dimos cuenta, y a través de, de, de las diferentes sentencias ¿no? que han ido... Se han ido promulgando a lo largo del tiempo este, pues nos dimos cuenta de que también podíamos hasta producir nuestra propia hierba para nuestro propio consumo. Y entonces es el punto actual que estamos ahora, ¿no? de que hemos conseguido ser, que nos reconozcan con nuestro derecho a ser consumidores y también a producir la hierba que necesitamos para consumir. ¿no?
3: ¿Qué pasa? Que tenemos que ser todos usuarios, tenemos que todos que firmar un papel en donde reconocemos que, que usamos la marihuana, la cantidad de marihuana que vamos a necesitar al año y entonces se hace una previsión de consumo para el año y hay un encargado en, en la asociación que es un encargado de, de vigilar la cosecha o unos jardineros que son los que atienden la cosecha y luego eso se reparte entre todos los socios y cada cual comparte los gastos que se han derivado de llevar esa cosecha para adelante.
9: Eh, si alguien quiere ser socio del club, tiene que venir avalado por otro socio. Uh -huh. eh, funcionamos en circuito cerrado, eh, no es tan sencillo como llegar a la asociación y retirar cannabis. Tienes que venir avalado por otro socio, eh, ser consumidor de cannabis, eh, mayor de edad, lógicamente.
7: Y gracias a los diferentes grupos que han actuado, hemos tenido muchos encuentros con la justicia y eso nos ha permitido, pues... Eh, poder estudiar todas las jurisprudencias, todas las todas las resoluciones judiciales, ¿no? Y a partir de todo eso hemos podido ver que haciendo las cosas de una manera determinada, actualmente sin ningún cambio legislativo, puedes hacer puedes tener, hacer las cosas, ya te digo, de una manera determinada y no y no in, infringir la ley. ¿no? Pues la otra
3: vez, la otra, la otra, con pues la otra,
7: la otra asociación. Creo que creamos un modelo.
8: Desde luego es una alternativa totalmente viable y ya lo dicen no solo nosotros, sino desde organizaciones internacionales que abogan que si hay un modelo realmente adecuado para la normalización de las sustancias es en el marco de las asociaciones, es el, el sistema que más gusta internacionalmente.
5: La existencia de las asociaciones ya es un hecho importante y, y significativo y así es percibido por... Eh, por parte de, de, de la administración y del estado ¿por qué? porque tú piensas que hace no tanto tiempo se pensaba que la gente que por ejemplo consumía cannabis era un colectivo marginal de gente pues que fumaba y solamente se colocaba y que no tenían su capacidad intelectiva y volitiva estaba prácticamente anulada eran drogadictos solamente
8: y vamos es una alternativa totalmente factible y de hecho ya se está dando. El problema lo tenemos que la administración no nos deja seguir progresando. No es posible que se haga una intervención en una asociación, que la, eh, la marihuana sea requisada, que la juez lo instruya y que luego no pase absolutamente nada.
5: Cuando la gente consumidora de cannabis se organiza en sociedad civil, se articula de manera jurídica, se articula de manera social, se articula de manera legal, significa que esta gente no son eh, lumpen proletariado, gente fuera de la sociedad. Significa que estas son personas que tienen una capacidad y un nivel de integrarse y de asimilarse en la sociedad y de articularse. Eso ya crea una percepción de diferencia respecto al consumidor que antes se podía entender que vivía en un gueto, digamos, social.
3: Ya vale, que, más vale que lo regulen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Yo, de luego, me quedo con los clubes sociales y quiero una regulación, no quiero una legalización. Aquí la pelea está en si le... le... ...legalizamos o regulamos, yo creo que son dos cosas diferentes... ...porque legalizar hoy en día no podemos saltarnos las convenciones de la ONU... Uh -huh. ...y las convenciones de la ONU mientras Estados Unidos no, cambie, no mueva ficha no las podemos cambiar.
4: Ese debate que se está produciendo ahora mismo pues nos beneficia en el sentido ese... ...de que la gente ya sabe lo que tenemos con otras sustancias psicoactivas de uso social... Eh, hasta qué punto la gestión que se hace de ellas por la vía de la legalidad aumenta los riesgos en vez de disminuirlos y, y, y bueno, pues no queremos repetir y ya te digo que en estos momentos hay muchísimo interés a nivel internacional por este modelo porque se ve como un modelo equilibrado donde lo que importa es la persona usuaria que al fin y al cabo tiene que ser el centro de todo uh -huh. qué quieren las personas usuarias de cannabis qué necesidades tienen y que las resuelvan como mejor les parezca
3: ¿Qué querría decir legalizar? Legalizar querría decir que un supuesto estoy imaginando legalizar querría decir que el cáñamo y la marihuana fuera pues como el tabaco por ejemplo o como el vino y que entonces cualquier compañía que quiera pudiera tener sus cultivos y lanzar sus productos, eso sería para mí legalizar a todos los niveles en cambio regularizar para mí entra más dentro de lo que es la sociedad española de es quedarnos en nuestra privacidad, todo lo que hagamos dentro de nuestra privacidad y el amparo de la constitución vale, por lo tanto mientras sean pequeños círculos de socios que comparten una pequeña plantación me parece perfecto y mientras yo como persona individual me autoricen a que yo cultive mis plantas para mi propio consumo me parece perfecto, eso me parece que es regular, en donde lo dejamos todos de del ámbito de lo privado y yo con eso estoy absolutamente de acuerdo porque lo que me preocupa es que de repente vengan legalicen y vengan las grandes compañías de tabaco se pongan a cultivar una marihuana de birria y yo lo que quiero es cultivar lo que yo, hay fumar lo que yo cultivo que es de lo que me fío y es lo que me gusta o lo que cultiva un compañero mío con el que yo tengo plena seguridad de que va a hacer un cultivo orgánico a ser posible de exterior y, y sin ningún tipo de, de productos químicos
2: ¿qué? ¿Os ha parecido interesante el primer capítulo de Encuadre Social Club? Pues esto es solo una pequeña parte de toda la información que tenemos para daros. Os informaremos de todo aquello que omiten los grandes medios de comunicación por puros intereses económicos. Sacaremos todos los temas a la palestra para fomentar el debate público. Queremos que la sociedad civil sea partícipe en el diseño de políticas de drogas, que tenga conciencia de tal necesidad, conociendo eso sí, mediante información veraz, libre y contrastada, qué es una asociación canábica, qué es un CSC, qué significa regular, qué significa legalizar, que son diferentes... ¿Qué opinan nuestros políticos, nuestros ciudadanos? Porque la información es el pilar básico de cualquier sociedad libre y democrática. Y fomentar el espíritu crítico es otro de los objetivos de nuestra sección. Estamos en el carrer Michelangelo, Ángel de Barcelona y nos dirigimos hacia el número 109, donde está la MACA, el Movimiento Asociativo Cannabis de Autoconsum, una de las asociaciones más importantes y veteranas de Cataluña. Hemos quedado con ellos para que nos enseñen la asociación, su funcionamiento, qué hay que hacer para hacerse socio, que nos expliquen también el tema de los usuarios terapéuticos e intentaremos que nos enseñen alguno de sus cultivos. Hola, buenas tardes.
5: Gracias. Hola, Andrés, Bienvenida. Muchas gracias,
10: gracias. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Qué bueno. <risa> Oye, cuéntanos. Este es el hall Este es el hall.
10: Tenés? Pero antes que nada te pido que te pongas la
2: tarjetita ah, de mi ¿no? Muy bien. Vale. ¿Y esto para qué? Bueno, es que aquí solo pueden entrar socios. Sí. Es un club privado y los visitantes tienen que tener una tarjetita. Vale. A principios de junio, al terminar la asamblea general de la FAC en Madrid.
4: Bienvenida. Encantado.
2: Y también viajamos a Barcelona para conocer a Iram, la asociación independiente recreativa de autoconsumo y medicinal, que este mes de julio cumple un año de vida. Esther, estamos en el hall. Esta es la primera zona de paso de los socios, ¿correcto?
10: ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando llegan a la asociación? Pues, como bien dices, ese es el primer contacto, ¿no? Eh, después de haber pasado un previo filtro de seguridad donde enseñan su carnet de socio y su documentación, lo vuelven a enseñar aquí de nuevo, para que ya quente que es socia y a partir de ahí pueden acceder ya a las instalaciones, a la sede social. O sea, se identifican y ya pueden Correcto. disfrutar del espacio. Mm -hmm. Y contanos, ¿qué hay que hacer para hacerse socio?
2: Bueno, para ser este socio hay dos tipos de socio. Socio lúdico, mm -hmm. que necesita estar avalado por otro socio... Es decir, que un amigo que ya es socio te, te avale y firme por ti y también que las plazas estén abiertas. Uh -huh. Y por otro lado, si es socio terapéutico o te quieres hacer socio por tema terapéutico, tienes que traer un diagnóstico médico y concertar una cita con el doctor quien decide al final si te puedes ser socio o no.
5: Y de todo
0: eso y mucho más... Estamos de Marihuana Revolución... Y como especial...
2: Bienvenidos a Informe de Drogas. Flores eh, que
9: Si alguien quiere ser socio del club, tiene que venir avalado por otro socio. Uh -huh. eh, funcionamos en circuito cerrado. Eh, no es tan sencillo como llegar a la asociación y retirar cannabis. Tienes que venir de avalado por otro socio. Eh, ser consumidor de cannabis... Eh, mayor de edad, lógicamente...
10: Como cualquier asociación, se trata de un circuito cerrado, un ámbito privado y siempre tienen que venir avalados por otro socio. ¿no? Entonces, ese aval permite a la persona la entrada ¿no? hasta admisiones, a esta zona que veis aquí, y a partir de ahí pues, se le hace una pequeña entrevista y se le hace pues, eh, rellenar unos papeles, leerse, documentarse de todo, de todo lo que está firmando y se le hace una formación, una formación de qué es la asociación canábica, qué consiste y un poco el marco legal en el que en el que nos movemos, ¿no?, de qué va a formar parte de ese colectivo.
2: ¿Y qué número aproximado tenéis
10: de socios lúdicos? Bueno, ahora y somos como 500 socios uh -huh. y
2: aproximadamente 200 son terapéuticos.
9: Y tenemos una usuaria terapéutica y que no paga las cuotas, además, de por pertenecer a la asociación y estamos abiertos a cualquier usuario terapéutico que, que nos necesite, tanto para informarle como para suministrarle cannabis en lo que necesite.
2: Si tenéis algún tope de socios, limitación, número...
9: En principio se habló de 300 socios, aún no lo sabemos, no lo tenemos decidido.
10: ¿De momento sois cuántos?
9: De momento somos 110
10: socios. Unos 3.500 eh, repartidos en diferentes sedes. Próximamente también vamos a trabajar en una nueva sede, ¿no? Eh, se va a abrir en breve, a petición popular también de los socios, en asamblea y por lo ¿Se que, que os digo. No dónde? Bueno, secreto. es secreto, ¿no? Vale. Pero dentro de poquito os abréis. Está por zona de playa, la verdad que muy bien ubicada, estamos muy contentos de poder ampliar y de que el colectivo siga creciendo, ¿no? porque se denota que hay una representatividad de esa sociedad civil consumidora que se está implicando cada vez más con la causa.
2: Hemos visto cómo hacerse socio en un club canábico
10: y nos han contado su
2: historia desde los orígenes. Ahora veréis un poco cómo son por dentro, cómo se gestionan y cuáles son las actividades que se desarrollan en él.
8: La Maca empieza siendo un grupo de siete amigos que autocultivan y que, altos de estar en la clandestinidad, deciden poner de alguna manera solución y re regular la situación, ¿no? Uh -huh. Un poco ingenuamente, porque cuando salió la sentencia de PANAC en el 2006, nosotros, decidimos, nosotros pensamos, creímos que, que el cannabis ya era legal y que podríamos distribuir cannabis entre nuestros amigos tranquilamente, bueno, una vez montada la asociación, pues nos dimos cuenta de que, no, que no, no era así. Que no era tan fácil. El camino era más largo.
2: ¿En qué año empezasteis?
8: En el año 2006 empieza, aunque el, la formación de la asociación empieza en el 2005.
9: La idea surgió de conocer el trabajo de otras asociaciones, de las pioneras como Panaj o Vanjás, y pues, eh, de ver que en Madrid no había nada parecido que hay un montón de consumidores de cannabis pero a nivel asociativo, aparte de la MED
0: que hace un trabajo muy
9: importante eh, no había clubes de, de consumidores
0: Fueron muy moviditos y la verdad que no fue fácil pero nosotros estábamos muy motivados con el proyecto y nos movimos para llevarlo adelante de la mejor manera entonces eh, aprovechamos este espacio Tenemos un proyecto de asociación cultural tenemos un proyecto de asociación canábica fue el hecho de juntar las dos cosas porque creímos que, que era muy conveniente para Queda pues que era agradecido para hacer. Eh, tenemos un proyecto muy atractivo a nivel, a nivel cultural, asociativo, a nivel social, a nivel medicinal y muchas actividades que no solo se centran en lo que es la marihuana, sino que, que también es una manera de demostrar que podemos aportar muchas cosas a la sociedad. ¿no? ¿Y por
2: qué el oso y el cobollo como
0: nombre? ¿Por
9: qué el oso y el cobollo? Buena pregunta, se le ocurrió a Pichi el nombre, le no vino un flash, el oso y el cobollo nos pareció divertido y ahí el nombre. Y la verdad es que una sonrisa es lo que produce en casi todo el mundo. cuando oye el nombre, todo el mundo sonríe, el Osir,
8: yo. El, el Madroño es el, el emblema de la capital. ¿Dónde quedamos? En el Osir Madroño, el Madroño... En el y, el Madroño pues... y los comienzos fueron muy, muy, muy difíciles. Muy difíciles. No, no cobrábamos, distribuíamos cannabis para los socios y a veces no podíamos fumar nosotros mismos. No había. Cometimos diferentes errores en el cultivo, en la administración, en la economía... bueno
2: bueno, de los errores se
8: aprende. Sí, y compartimos lo que aprendimos, pero fue muy difícil, muy, muy sí, difícil. Y ahora ya
2: funciona mejor, con 12 o 13 puestos de trabajo, ¿cuántos...?
8: Sí, somos, actualmente somos unos 13 trabajadores, uh -huh. hay dos que están a media jornada y una persona que está a tres horas al día. Funciona mejor, aunque las últimas intervenciones policiales nos han dejado un poco tocados y econó o económicamente pues un poco, un poco maltrechos, uh -huh. vamos a dejarlo así. Maltrechos.
0: Hemos ido siguiendo pues todo el trabajo que ha desarrollado la FAC durante muchos años la Federación de Asociaciones y, y bueno, desde hace 20 años que empezó en Tarragona con la Arsec pues eh, la verdad que, que se han conseguido muchas cosas y nosotros hemos querido dar un empujón más fuerte para, para acelerar lo que lo que se llevaba años desarrollando
2: ¿Y cómo funciona el local? ¿Qué, qué, cómo es el día a día aquí?
0: Vale, pues mira, de momento todos los
6: juegos hacemos asamblea nos decidimos día a día el día a día de, de las Sí, desde el precio que se va a pagar la hierba cuando podamos o cuando... Eh, pues los, las cosas que se va a hacer
10: la sede social de, de AIRAM, ¿no? el local donde uh -huh. eh, los socios de AIRAM pueden venir a consumir libremente la sustancia en un entorno tranquilo como veis eh, esta sería la zona común, vale donde ellos eh, pueden venir a tomar algo, trabajar con el portátil, lo que quieran tenemos una zona, por ejemplo, de canabiteca es una biblioteca donde los socios comparten diferentes libros y demás. Y otra zona más VIP, que sería un poquito más eh, tranquilo, pues para hacer alguna reunión, para tener algún tipo de encuentro con alguien. Luego tenemos la zona lúdica de, de juegos y, bueno, este es el espacio común donde los socios pueden disfrutar ¿no? un poco y consumir. Es el ámbito privado, ¿no?, que, que tienen como alternativa a su casa, ¿no?, que es donde puede, de manera legal, consumir la sustancia. ¿Vais proyectando las actividades en las paredes? Sí, utilizamos mucho el tema proyecciones, es pues, para informarles de todas las actividades y eventos que hacemos aquí, eh, a lo mejor eh, algún tipo de actividad concreta a nivel de activismo y reivindicación, y aparte todo el programa y calendario semanal de talleres, cursos de inglés, francés, pilates, diferentes... Diferentes maneras ¿no? de, de enriquecerse y culturizarse
6: Estamos haciendo un monográfico sobre drogas uh -huh. Sobre todo tipo de drogas que se hace los viernes Que sean la una charla, luego un documental Campeonatos de todo tipo Para el próximo año seguramente haremos un equipo de fútbol
2: ¿Y lo decidís todo en asamblea? Sí, todo,
6: todo en asamblea
2: eh, ¿Una persona un voto? No? Una
6: persona un voto
0: La otra Programa canábico de la marihuana.
2: De... La mayoría de información y datos que citaremos en los próximos capítulos se pueden verificar en el maravilloso trabajo que hizo Jack Heron con su libro El emperador está desnudo. Y también en la enciclopedia británica, que por cierto se imprimió sobre papel de cáñamo durante 150 años.
0: Lo que queremos precisamente es aunar una voz conjunta, tanto de asociaciones federadas como independientes, para poder ir todos a una, con una misma voz y consensuados, para poder sentarnos a discutir todos estos términos. Estamos en ese proceso. Y próximamente se va a celebrar un foro en el que intentaremos escuchar las diferentes sensibilidades y poder consensuar de trabajo para poder sentarnos y tener una, un diálogo con la administración que dé algunos frutos.
2: Construir un modelo entre todos, ese fue el mensaje común que recibimos por parte de todas las asociaciones. El punto que les une y por el que, como ellos bien dicen, todavía les queda mucho camino por andar, mucho trabajo que hacer. En septiembre se reunirán en el Foro de Irún y también en Barcelona para tratar de aunar sus voces y reivindicar la propuesta de regulación ante la Administración, la cual hasta hoy solo ha optado por la prohibición y la ambigüedad. En el próximo capítulo seguiremos con todos ellos y conoceremos los dispensarios, es decir, la distribución de la sustancia. Y algo muy importante, el departamento terapéutico de la MACA, de la mano del doctor Joan Pérez. Hasta la próxima, nos vemos en agosto con más información. Una asociación es un conjunto de personas cuyo fin es el mismo. En las asociaciones y sus TSC no se compra cannabis, concepto importantísimo. Los socios hacen la retirada correspondiente a su aportación en el cultivo compartido ya sea en forma de esquejes de derivados como las tinturas o en cuotas de bolsas de cannabis. Javi, esta es la zona de distribución. ¿Qué es lo que haces aquí exactamente? O sea, cuando el socio y el socio se dirigen hacia
11: acá. Se viene hacia aquí, entonces la primera parte que hacemos es yo acabar de darle la entrada, escanear uh -huh. de DNI, completar las fichas, eh, apuntarlo en mi, en mi lista de socios, y a partir de ahí ya ellos solo se, se encargan de pagar las cosas de entrada y, y a raíz de esto pueden ya empezar a hacer retiradas de las cuerdas de cannabis sean en formato de esquejes que tenemos para que el socio autocultive directamente que es una de las cosas que nosotros fomentamos en la asociación que ellos tengan una parte de autocultivo parte de la de la asociación luego hacemos los derivados, como son, pueden ser las cinturas puede ser el isolator, uh -huh. que el chocolate bastante, el de estación del hachís, directamente de la hierba o si no las cuerdas de cannabis como siempre se ven y que aquí puedes tener el de cannabis en bolsas... ...nos movemos en los baremos de, de... coste, pero... ...aquí no hace una compra... ...aquí se retira algo que tú ya estás... ...haciendo crecer...
2: ¿Y en esa pizarra de allí qué es lo que tenéis apuntado?
11: En esta pizarra es un pequeño muestra ...de lo que tenemos siempre... Uh -huh. ...esto es la carta... ...el tipo de... ...los tipos de variedades... ...las variedades de marihuana que tenemos... ...variedades son de interior... ...invernadero exterior... ...qué variedades son... ...la cantidad de gramos que llevan... ...el tipo que son... ...y el efecto que, le, que dan estas marihuanas, ¿no? Ajá. Y sobre todo un tema muy importante... ...que es en donde le explicamos al socio... ...en qué se gasta su dinero... ...o sea, si un gramo de cannabis... ...se ha derivado en que cuesta 4 euros... Uh -huh. ...aquí le está explicando en qué te gastas... ...esos 4 euros de ese gramo... ...en uh -huh. agua, en luz, en contratos... ...en el local en el que estamos... El desglose. el desglose en general de lo que, de lo que es. Aquí pagamos, pagamos por coste de producción. No pagamos por una no llave muy buena o una no llave muy mala. Se paga por lo que gusta producir. Esa es la gran diferencia con el mercado negro. Esta es nuestra lista para las retiradas. Vale. Cada socio como tal, a la hora de retirar su cuota de cannabis, uh -huh. su cuota de tintura o su cuota de isolator,
2: Junta fechas, tiene
11: que poner su fecha, su nombre, su número de socio, la cantidad de gramos o tinturas que se está llevando sí, y bien. firmarlo, conforme lo está retirando para él.
2: ¿Cómo funciona el tema de las cuotas?
11: El tema de las cuotas es muy sencillo, ha ido variando y variada. Uh
2: -huh.
11: Hemos empezado a hacer cuotas mensuales de pagar tantos euros al mes que recibir tanta marihuana en compensación a esto ahora estamos estamos en un proceso de una cuota que varía entre unos 30 euros entonces por esos 30 euros recibes eh, un cannabis que se te distribuye no es que lo estés comprando, que eso es muy importante porque aquí no compramos nada, aquí recibimos el cultivo que estamos pagando y las cuotas de cannabis ahora volverán a bajar lo vamos a, hacer, lo vamos a montar un poquito más al socio más a la economía que hay ahora, la crisis y todo esto pero se mueven entre 20 y 30 euros
2: anuales
11: anuales no, anuales tú pagas 30 euros Sí. Tienes una cuota anual como eres sociotan tenemos otros activistas y socios con derecho a tocar la retirada vale. Entonces a partir de ahí Son
2: dos tipos de cuotas
11: dos tipos de cuotas Tienes tu cuota anual, la pagas una vez al año simplemente Y luego las cuotas de la retirada
2: seguidas Las asociaciones canábicas, más allá de su uso y su función Lúdica y recreativa, tienen una importantísima función terapéutica Es decir, su departamento médico cumple el papel que toda farmacia debería de cumplir Guiar y asesorar al paciente Sarra Torras y el doctor Joan Paredes nos lo explicaron muy bien. Buenas tardes.
12: Hola, bien, buenas tardes. Siéntate, por favor.
2: ¿Esta es la sala terapéutica? Es, sí, es la
12: sala polivalente. Uh -huh. Aquí detrás está el despacho terapéutico, pero las entrevistas las hacemos aquí. Y él es el doctor Joan Gracias. Estoy... ¿Y cómo uh -huh. funciona un poco...? ¿Cómo? A los socios? Sí, mira, para ponerse en contacto con Maca, uh -huh. las personas o bien a través de Internet o porque ya tienen conocidos aquí en Maca, nosotros recibimos la llamada y la atiendo yo. Eh, la persona me dice, hay personas más introvertidas, ¿no? Hay personas más extrovertidas que enseguida te cuentan qué patología tienen. Pero a todos les informo que según el grupo de la IACM, pues si su patología está dentro de este grupo, le podremos admitir como socioterapéutico siempre que el doctor no vea ningún inconveniente con la medicación que está tomando. Le damos día y hora, les decimos también por teléfono que tienen que traer los documentos médicos que tengan y las medicinas que, los medicamentos que estén tomando en este momento.
2: O sea, concertáis visita y después se estudia el caso con el doctor.
12: Claro, el doctor sobre la práctica y también la patología que tiene esta persona más los medicamentos que está tomando donde él les hace una relajada entrevista, también piensa que hay personas que no han consumido nunca. Uh -huh. O sea, es diferente una persona que no ha consumido nunca de una persona que ya es consumidora, ¿no? Claro. Entonces, pues ya la visita con el doctor es muy importante. La otra. Ay, ay, ay.
0: ¡Exprésate! Recibido, recibido. ¡Es casi un deber! En el 102.1 y en Ivox. E
2: Cuando quieras. Joan, ¿cuáles son las eh, patologías más comunes entre los usuarios terapéuticos?
13: Mira, te enseño el resumen del año 2011, uh -huh. que es la, nuestra actividad durante este año, y te cuento un poco y verás. El total de consultas que se vienen de, de realizar en 216, de las cuales se realizaron 185, que quiere decir que nosotros no vinieron o lo que fuera. Bueno, estos datos son internos consultas realizadas nuevos, 134, admitidos 96 de las 134 hechas y 38 no admitidos.
2: ¿Los casos de no admisión? ¿por qué claro, lo ser? los casos
13: de no admisión, después de la entrevista, uh -huh. pues se ve claro que no es una, una... O ellos ya directamente lo rehusan, tomarlo, por lo que yo les explico, o nosotros les vemos claramente contraindicada el la, la cannabis y les decimos que no, que no podemos hacerles socios por los motivos ya sabes, de o enfermedades cardíacas o antecedentes de enfermedades mentales graves, uh -huh. o por estar tomando un cóctel de medicamentos que interaccionan con el cannabis y aquí eh, no, no se no, trata sí, sí. de aumentar el cóctel, ¿no? Entonces, los datos actuales son, pues mira, el sexo masculino hay 104, no sé si el sexo femenino 68. Luego, de edad media, esto es curioso, entre 18 y 30 años tenemos 10 personas, pero entre 31 y 84 años tenemos 162 o sea, que son personas adultas ya. de Más de 31 años, fíjate, hasta 84 ¿eh? tenemos. Entonces, las enfermedades que tú me comentabas, pues son los grupos que, como ha dicho antes Monse, están establecidos por una organización internacional, que ¿no? es la IACM, uh -huh. que el cannabis es un medicamento de primera elección. Y son estos. Por náuseas y vómitos, por ejemplo, en el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Pues de estos tenemos 29. Por anorexia y caquexia, que es decir falta de apetito, ¿Eh? personas que están muy delgadas porque han tenido enfermedades crónicas o envíos de los sida o el mismo cáncer pues tenemos 19, les estimula el apetito algunas enfermedades neurológicas del movimiento, especialmente la, la que es muy grave la esclerosis múltiple ¿eh? pues, y algunas, algunos enfermos de Parkinson, y estos tenemos 11 ¿Eh? suaviza los movimientos no ocurre, esto no cura la enfermedad, pero son paliativos que mejoran mucho el día a día, y la mayoría son 92, es dolor crónico o por patología sea crónica, problemas de artrosis, de, de informaciones de, de, de articulaciones, por fibromialgia, por traumatismos y secuelas post-accidentes, uh -huh. El glaucoma también es una enfermedad del ojo y aumenta la presión intraocular y puede llegar a la ceguera. Y en el, el cannabis tenemos seis de estos.
2: O sea, claramente de este resumen del año 2011... Destacaríamos las enfermedades crónicas, ¿no?, de dolor
13: Las enfermedades que, que, que cursan con dolor crónico, ¿eh? la patología sea crónica, que hay toda enfermedad reumática, de procesos de larga duración, la fibromialgia, que es una enfermedad que ahora se ha descubierto que sí que es una enfermedad.
2: Y el otro dato a destacar sería la media de edad. Eh, que de 30, 84 años. Que son
13: personas realmente adultas que no son... Eh,
2: 162
13: socios. Los, los 162. ¿sabes? Y también el dato admitido que no, no todo lo que viene entra, el 88 que no. Es decir, que se hace una, la encuesta, la entrevista dura aproximadamente una hora y permite una cierta profundidad y conocimiento. Y cuando no puede ser, pues se le explica y las personas lo entienden y lo agradecen que hay información y que se les diga que no con motivos, no porque está prohibido. Claro, claro. Encuentran es un sitio donde, donde encontrar un fármaco para ellos que no es en el mercado negro, que no es, claro. es, es, es legal.
2: Y que haya un doctor en la asociación. que se
13: Bueno, que haya un doctor que... es algo que da prestigio, pero en definitiva no es un problema. Nosotros no hacemos, de, me... yo no hago de médico aquí, hacemos de farmacia. Bueno, pasa... asesora, ¿eh? sí. ¿No? Y entonces asesoramos en el caso de que como forma... cualquier farmacéutico debería poder hacer, cuando una persona le va a comprar algo, asesorarle sobre aquel medicamento que va a comprar. Uh -huh. Un poco de esto. No, aquí no visitamos a las personas, no, no diagnosticamos enfermedades. Vienen ni, ni... con el
2: diagnóstico.
13: Ni, 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 ni controlamos el... con proceso de la enfermedad ni, ni siquiera. Nosotros recomendamos que ellos comuniquen a su médico de cabecera o a su especialista que están tomando cannabis. Uh -huh. Y algunos lo hacen. Incluso tener algún papel, algún certificado de un médico conforme el cannabis lo recomienda no. En estos casos pues no hay ningún problema porque hay un médico detrás que controla y vigila al paciente Pues nosotros simplemente suministramos un material de calidad y le Muy
2: bien. Sorprendidos, ¿eh? La cantidad de enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis Yo también me quedé blanca ¿Cómo puede ser que no se dispense esta maravillosa medicina de la Tierra en los hospitales? En fin, que podéis encontrar más información en la web de la IACM, la International Association for Cannabinoid Medicine. En el capítulo anterior conocimos cómo funciona el dispensario y el departamento terapéutico de una asociación. Hoy toca hablar de cultivos. ¿Recordáis las plantitas que os enseñó Miguel en el último programa? Pues son estas. Se están haciendo unas mujercitas. En este cultivo de exterior debe de haber aproximadamente unas 15 plantas que se corresponden a la previsión de consumo anual de 20 socios, a lo que también llaman producción bajo demanda.
8: Significa que los socios prevén que van a, producir, que van a consumir una cosa y entonces la asociación a posteriori produce lo que los socios necesitan. Vale. Si funciona de otra manera... Ya no es un csp,
3: Y entonces se hace una previsión de consumo para el año y hay un encargado en, en la asociación que es un encargado de, de vigilar la cosecha o unos jardineros que son los que atienden la cosecha y luego eso se reparte entre todos los socios y cada cual comparte los gastos que se han derivado de llevar esa cosecha para adelante.
2: Estamos en un cultivo compartido de la comunidad valenciana. ...cada asociación cultiva a su manera... ...mediante microcultivos compartidos... ...otros medianos, otros mucho más grandes... ...muchas de las asociaciones que existen... ...por tal de hacerse visibles y reivindicar sus derechos... ...declaran sus terrenos a las autoridades, otros no... ...este terreno en el que estamos ahora por ejemplo no está declarado porque su asociación prefiere mantener el anonimato, ya que se trata de un colectivo pequeño en una comunidad en la que sus políticos no escuchan demasiado. ¿De momento sois cuántos?
9: De momento somos 110 socios.
2: 110. Y para abastecer a estos 110 socios, ¿cuántos microcultivos de estos pequeños que tenéis eh, hacen falta?
9: Pues ahora mismo tenemos... 8 microcultivos funcionando para abastecer a ciento
2: ocho microcultivos, que quiere decir que cada uno de ellos, ¿cuántas plantas?
9: Pues eh, el nombre micro mmm, no sé, concuerda del todo con la realidad porque algunos pueden tener 10 plantas y otros 100, eh, 150
2: ¿Son interiores? In,
9: interiores, casi todo ¿Quién casi todo
2: ¿Sí?
5: Y de todo eso y mucho más.
0: Estamos de Marihuana Revolución. <risa>
9: y como especial.
2: Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen. Fuera de la
8: ley. Nosotros tenemos cuatro emplazamientos de cultivo exterior, uno de ellos actualmente está pendiente de una resolución judicial, en... y tenemos dos cultivos de interior para realizar y más de masí que son pruebas genéticas de abonos, de tierras,
2: investigación y desarrollo,
8: investigación y desarrollo, exacto. Y
2: abastecéis a cuántos socios?
8: Nosotros abastecemos a unos 500 socios, 173 de los cuales son socios terapéuticos.
2: Sí, sí. Entonces, ¿cuánta, ¿Cuánta cantidad de marihuana hace falta para abastecer a los socios?
8: Aproximadamente entre 9 y 11 kilos al mes Dependiendo del mes y dependiendo de, de las variedades y, y del tipo de cultivo Porque si, si es de interior se distribuye mucha menos cannabis que si es de exterior Pero aproximadamente son unos 150 kilos anuales o algo así
2: ¿Vamos a ver los cultivos?
8: Eh, ...vamos a verlos, pero vamos a tener que marcharnos, entonces... ...muy bien, pues, ¿Estáis, ...no estáis a gusto aquí, vamos a... No ...a dar una vueltecita... ...vamos a dar
2: una vueltecita... ...venga, vamos allá... ...Alex, eh, ¿qué función cumples en esta sala de interior?
6: Bueno, soy socio colaborador de la maca... ...entonces, muchas veces, pues mi... ...mi tiempo sobrante... ...lo empleo en echarles una mano, ¿no? Por ejemplo, te voy a enseñar en esta sala... ...está la fase de vegetativo... Uh -huh. ...que de aquí salen todos los clones... ...que van a autoabastecer a toda la hamaca... ...tanto en campos, en cultivos que quieran los socios... ...pues comprar sus esquejes, ¿no? Estas son las plantas madres... ...tenemos más o menos aquí como unas 40 variedades... ...repartidas en macetas... ...estas plantas se esquejan en plantas más pequeñitas... ...que podéis ver aquí alrededor... ...y cuando ya tienen su fase más o menos de crecimiento... ...como para poder salir al exterior... ...pues muchas de ellas van al campo... ...muchas de ellas van en interiores de casa... ...y para socios que quieran... ...pues eso, pues tener su autoabastecimiento.
2: ¿Y cómo se hace esa investigación genética?
6: Pues mira, la investigación genética... ...se basa en, en muchas veces en cruces de plantas... ...en probar plantas si son eh, más resistentes a la sequía... ...a cierta variedad de bichos... Uh -huh. ...muchas veces en plantas que son, por ejemplo... ...en interiores sufren de araña roja... Se buscan plantas en las cuales pues eh, sean un poco más fuertes a ese tipo de bicho. También se investiga en producción. También lo que nos, nos interesa son plantas que sean productivas. Uh -huh. Entonces eh, intentamos pues hacer eh, una base de selección entre todas las variedades que tenemos y ver las plantas más productivas, las que realmente los socios desean consumir. Porque aquí los socios también son los que deciden qué clase de variedad. ¿Me entiendes? Más o les va a eso pasar mismo, pasar podemos mi podemos encontrar una planta que sea súper productiva, pero que realmente no guste al socio. Entonces, eh, no interesa. El socio es el que decide y entonces vamos a producir en base de eso. Hacemos investigación, hacemos una serie de catas uh -huh. también para que la gente pueda probar eh, la hierba que estamos cosechando, a ver si es del todo del gusto o no. Y entonces, en base de eso, pues vamos siempre trabajando. ¿no?
2: Vale. Entonces tenéis dos emplazamientos interiores, eh, sí, dos cultivos interiores, sí. uno de reserva genética, Eso mismo. que sería este, Eso mismo. y luego cuál otro nos tienes que enseñar.
6: Te voy a enseñar floración, que floración es la parte donde se investiga en productividad, en tierras, uh -huh. en macetas. Hay plantas que necesitan mucho menos tierra que otras.
2: Vamos para allá.
6: Sí, sí, sí. Venga, vamos.
2: ¿Dónde estamos ahora mismo?
6: ahora mismo estamos en la sala de floración estamos al lado de la sala de crecimiento
2: vale.
6: todo corresponde al IMASTE uh -huh. en esta sala probamos diferentes tipos de tierra diferentes tipos de maceta diferentes tipos de variedades uh -huh. diferentes tipos de crecimiento todo se basa en pues por eso, lo que te he explicado antes en la otra sala producción y lo que le gusta al socio uh -huh. hacer plantas más fuertes hacer plantas que mm, soporten mejor la calor Aquí más o menos pues pueden haber, pues unas aunque se vean casi todas iguales... pues ...pueden haber unas 30 variedades diferentes de plantas. Habrán sátivas, habrán índicas... ...y aquí probamos eso, pues calidades de tierra... ...para ver en los campos y en otros cultivos... ...si realmente son eficientes... Uh -huh. ...tiempos de, de crecimiento y de floración... ...y poca cosa más, y producción también.
2: ¿Y a cuántos grados podemos estar aquí? Porque me estoy asando.
6: Vale, ahora que hemos apagado todo... Posiblemente estemos a unos 40, 45 grados. Generalmente suelen haber dos aires acondicionados, cuatro ventiladores en circulación y la habitación suele estar a unos 26 o 27 grados, 25, depende. Sí es.
2: ¿Y esto de aquí para qué vale. sirve?
6: estos son controladores de plagas. Entonces aquí nosotros controlamos si hay muchos bichos en la habitación, sí, si te pegarás los dedos. O sea, tú pegas y luego se te va a quedar en los dedos así. Entonces... Cuando lo ponemos, vemos cada semana si las mosquitas que van habiendo o el tipo de bicho pueden afectar al cultivo o son normales por tener en el interior pues este tipo de vegetación aquí adentro. ¿no? Lo que es la I más D, que está preparado pues eso, pues eso, para poder investigar, aquí no es para sacar 200 kilos, ya se ve a simple vista, es simplemente pues, por eso para poder desarrollar plantas más fuertes, plantas más buenas, plantas más productivas y en fin lo que queremos es fumar mejor y buena calidad y a un precio que si encima nosotros como socios podemos cultivar y retirarlo nosotros no tenemos que acudir al mercado negro Estupendo ya
2: Muy bien Alex, pues nada, muy bien explicado, muchas gracias A vosotros Cultivos de I más D, interesante eh pues no os podéis perder el próximo capítulo en el que os hablaremos del panorama actual en el País Vasco. Hasta la
14: próxima.
1: Y visitó una de las asociaciones veteranas del País Vasco, Ganyad Art Club.
14: La asociación agrupa a 350 personas, tiene un recorrido existencial de vida de 10 años. Es una no, de las veteranas. Es una de las veteranas de Euskadi, sí, de las primeras, a raíz de la disolución de Calamudia. ...y no siempre hemos trabajado con tanta gente... No es, ...los primeros años éramos un grupo muy pequeñito... ...de unas 50 personas... ...y íbamos desarrollando nuestros cultivos colectivos... ...autoabasteciéndonos, relacionándonos con otras asociaciones... ...y creando un poco lo que es el núcleo esencia de, de Ganyas... ...y ya es a partir del 2005 que ya enfocamos un programa de actividades... ...una oficina en San Sebastián... ...y ya empezamos a ampliar nuestra base social... Llegando actualmente pues hasta ese volumen de 350 personas, de las cuales alrededor de 300 participan en el cultivo colectivo.
9: Uh
14: -huh. Y eh, alrededor de un tercio de esas personas que participan en el cultivo usan cannabis pues porque están con indicaciones de uso terapéutico y la forma de consumirlo pues evidentemente eh, es variada se consume pues, o en flores o en extracciones o en tinturas o maceraciones alcohólicas vaporizaciones y entonces bueno la línea un poco de ganjas ya los últimos tres cuatro años es trabajar un poco similar a los dispensarios de California uh -huh. los de non profit y tener una variedad pues en función ya no solo en, a nivel de genética sino también a nivel de diferentes subproductos ...que se generan del, del cultivo colectivo.
2: ¿Y cómo, cómo os organizáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Qué puestos de trabajo y qué espacios?
14: Bueno, pues sobre todo trabajamos con una estructura, eh, con tres estructuras... ...una es la sede oficial donde se creó Ganjas que es un caserío en la montaña... ...donde se hace un poco quizás la parte más recreativa de los socios... ...donde se hacen las catas, las asambleas y, y algunos talleres específicos... ...como de extracción de, de resina... ...luego tenemos esta estructura que es donde estamos ahora... ...que es eh, nuestra plataforma de servicios... ...y es donde trabajamos pues casi cuatro personas... Eh, ...entre secretariado, persona que está con, la, con el tema del stock... ...y el reparto, la coordinación, ¿no? Y bueno, y luego aparte de las personas que estamos en nómina... ...hay todo un grupo de voluntariado que ayudan a desarrollar... ...pues todo el programa de actividades de la asociación... ...y concretamente aquí de servicios... ...que se extiende a la asesoría jurídica... ...que hacemos todos los miércoles con un abogado... ...que se extiende a la asesoría terapéutica... ...que opera todas las mañanas con un, con un asesor terapeuta... ...tenemos también el tema integrado... ...que ya lo vimos en vídeos en California hace años... ...ya hemos integrado también... ...el tema de terapias complementarias... ...como la acupuntura, los masajes, el siachu... ...incluso talleres ¿no? relacionados con lo que es... Eh, ...una mejor salud... ¿Eh? con un enfoque también alternativo luego tenemos también una parte muy importante de servicios que se aquí que es la formación ¿eh? no solo formación cuando se entra como nuevo socio sino el poder recibir formación de diferentes ámbitos del cannabis pues por una persona experta que a veces es de la asociación y hay muchas veces pues que viene de fuera de la asociación ...y sobre todo está él también la cuestión de, de la dispensación... ...y el hecho de que haya una cooperativa de gente... ...que se organiza de una manera colectiva... ...con un sistema claro y transparente... ...para abastecerse una sustancia... ...que antes les estaba generando más problemas... ...concretamente en Ganyas... ...al ser también una de las menos veteranas... ...la base social también es más veterana... Uh -huh. ¿Eh? ...y por eso en Ganyas... ...pues más del 60% de las personas que participan aquí... ...son mayores de 40 años... O sea, es gente que ya tiene su vida estabilizada, su trabajo, sus familias y que lo que necesita es un sistema con garantías, ¿no? Entonces, bueno, estamos aprendiendo a, a, a meter ese sistema cooperativista dentro de la ciudad, del ayuntamiento, del propio gobierno vasco y de que sea una manera más de, ¿no?, una herramienta de participación.
1: Queríamos acabar aquí la sección, pero Iker tiene muchas cosas interesantes que contarnos.
14: Viene mucha gente a observar también y como modelo de referencia la visita así más destacada han sido los parlamentarios, a conocer cuál es la dinámica asociativa dentro del marco de la Comisión del Parlamento, pero sí te puedo decir que el año pasado dimos como alrededor, para que te hagas una idea, unos 60 talleres, asistieron la mitad de los socios, a unos, unos 150 personas en diferentes talleres y al final entra dentro de la filosofía de, de Ganyas, que es vamos a potenciar derechos, ¿no?, desarrollando derechos sociales, individuales y colectivos, pero a la vez con un enfoque de reducir los riesgos, ¿no? Entonces, si tú mejoras los derechos y reduces los riesgos, parece que se normaliza más que esas personas usuarias... ...están sujetas a menos riesgos... ...que previenen futuros daños también... ...que desarrollan una cultura de uso... ...mucho más consciente y responsable... ...y esa filosofía de esos dos parámetros... ...intentar equilibrarlos... ...coincide con que la intervención... ...se basa principalmente... ...en tres ámbitos... ...que es la propia sustancia... ...el contexto donde hace uso... ...y garantías para el propio usuario... ...para el propio individuo, ¿sí? Entonces, así que el programa lo que intenta es... ...que estos tres vértices... ...tengan una respuesta en algún servicio... ...o alguna actividad de la asociación... ...¿para qué? Para normalizar eso... ...reducir riesgos y potenciar derechos... ...ahora, esto es filosofía... ...y luego lleva una práctica... ...y pues sí es interesante Ganyas... ...que ha hecho su recorrido ahora de 10 años... ...y pues seguimos avanzando... ...seguimos innovando... ...seguimos ayudando a otros clubs también... ...a que hagan un recorrido y un camino... ...y que comprendan que una asociación... Eh, tiene que nacer, evolucionar, madurar, ¿no? Y, y llegar a un momento en que esa gente que inició ese proyecto pues pueda hacer que ese proyecto siga adelante ¿no? con los mismos recursos que él está generando y entonces en este sentido pues estamos trabajando pues como digo desde Euskadi en este sistema cooperativista que se parece también mucho a las sociedades gastronómicas y que se ha autoimpuesto unos marcos de actuación para que sea para con responsable con dónde está interviniendo ¿no? y que eso sea creíble y que tenga una, una estabilidad.
2: ¿Declaráis los terrenos?
14: Los terrenos están declarados eh, de alguna manera, decir, el Ayuntamiento tiene conocimiento y el Departamento de Interior, Sanidad y Justicia tienen conocimiento de que está establecido una actividad de autocultivo de cannabis en unas condiciones muy muy específicas. Y evidentemente las instituciones eh, se previenen en Euskadi verificando que eso que planteamos es así. Y cuando eso no sucede así, pues hay intervenciones ¿no? y evidentemente pues hay una reacción. También quiere decir que defendemos que no haya ningún tipo de intervención ni represión sobre ningún tipo de cultivo. Ahora, trabajamos en un marco y hay que adaptarse en ese marco y ir mejorándolo. Pero si hay una oportunidad de hacerlo dentro del, de las vías y de las posibilidades legales que hay, evidentemente hay que cuidarlo. En todas las experiencias que ha habido, Suiza, Estados Unidos, Holanda, la tendencia ha sido a crecer hasta que ha eclosionado y eso explosiona. Uh -huh. ¿Sabes? Y se vuelve a un escenario más restrictivo. Es muy importante la responsabilidad de las personas que estamos desarrollando proyectos de este tipo, que sepamos estar en nuestro sitio y que sepamos hacer una intervención que realmente se pueda demostrar que es eficaz, que, es, que, que no genera más problemas ¿no? y que a su vez ayuda evidentemente a lo que es la economía social de cualquier ciudad.
2: Te y rompa estigmas un poco, ¿no?
14: Eso es, sí. Y una
2: asociación como GANJAS, sí. ¿cuántos puestos de trabajo puede generar? Y pues GANJAS
14: con unas mejorar? 350 personas, estamos hablando de 10 personas en nómina, más un equipo de 25, entre 25 y 50 voluntarios que cada año participan en diferentes fases del programa de actividades.
9: ¿Son talleres, talleres?
14: Sí, talleres, traductores, eh, informáticos, gente que se dedica a la limpieza, gente que procesa plantas... Es muy importante que el programa sea participativo, que pueda integrar. ¿eh? Ahora, luego hay muchos socios que tienen sus obligaciones personales, sus familias y que su nivel de implicación no es tan amplio, pero sí intentamos, pues y más en estos tiempos que hay gente que igual está en paro, pues que puede colaborar y puede ayudar.
1: El mes que viene volveremos con Clara al País Vasco, esta vez a conocer la ELFAC, Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi nuestra compañera Clara sigue por Tierras Americanas preparando nuevos contenidos. Así que hoy vuelvo yo a presentar su sección.
13: Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien.
1: La Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis se está vertebrando en federaciones regionales para adecuar su trabajo a las coyunturas locales. Existe la Federación Catalana, la Canaria o la Andaluza. Nosotros visitamos una de las pioneras, la Eusfac.
14: Pues esto es la Federación Vasca de Cannabis que es como una sección de la Federación Nacional, pero que funciona totalmente autónoma. Y esta federación nace de una comisión de participación que ya trabajaba con el gobierno vasco desde el año 2009, que estaba constituido por organizaciones de personas usuarias de cannabis en su gran mayoría, aparte de ILACET, like Y lo que a partir de ahí evolucionamos hacia crear una federación específica de cannabis con unos objetivos muy concretos que era eh, buscar una manera de autorregular lo que es las asociaciones. O sea, más allá del debate de la legalización, cómo regular esas asociaciones y cómo crear una federación que preste unos servicios y desarrolle unas líneas jurídicas, así como hacer un lobby, ¿no? Para poder influenciar y asentar estas iniciativas sociales. Sobre todo para conseguir regularizar las actividades de estas asociaciones que, al parecer, según las audiencias, están dentro del, ¿no? de lo que es... ...el margen de lo legal. Desde esa perspectiva, pues la federación lo que hace es plantear unos servicios... ...tiene un servicio de asesoramiento jurídico, tiene un servicio de formación... ...hacia las asociaciones, tanto como las que están integradas... ...como todas las que se quieren integrar también. Tiene un secretariado, tiene una fiesta anual... ...tiene una serie de líneas de investigación eh, con colaboración con universidades... ...para ampliar y profundizar en la cuestión técnica del estatus jurídico del usuario de cannabis... Y tiene un área también de calidad, ¿eh? es decir, está, desde la federación estamos intentando imprimir unos criterios de funcionamiento en base a calidad tanto del producto, que en el que se trabaja, como o sea, la sustancia, uh -huh. como con la calidad de los servicios y de atención al usuario. ¿eh? Todo eso desde una perspectiva de asociaciones, pero con una filosofía de pensamiento cooperativista ¿eh? en, en relación al, a la autoorganización del consumo. ...entonces hemos hecho un trabajo durante 2010, 2011 y 2012... ...que se basa en unas 60-70 reuniones al año... ...con diferentes colectivos... ¿eh? ...por un lado está el Parlamento y los grupos parlamentarios... Por otro lado está el Gobierno Vasco con su Departamento de Interior, Departamento de Justicia, al cual depende el, el registro de asociaciones, y Departamento de Sanidad, en el cual está integrado la Dirección de Drogodependencias, la cual tiene un consejo asesor y tiene unas comisiones técnicas en las cuales se participan y se elaboran y se diseñan proyectos y leyes, ¿eh? como es la Ley de Adicciones, que se prevé que en la próxima legislatura tenga un, un desarrollo en la cual incluye unas reglamentaciones para los clubes sociales. Entonces, eh, siempre con la filosofía y con la experiencia de ENCO desde Europa, de eh, trasladar la necesidad de participar, porque esto es muy, muy importante. ¿eh? Hay una sensación, o siempre ha habido en Euskadi, de que vivíamos igual en una burbuja, pero en realidad esa burbuja participa en la sociedad, tiene un efecto en la sociedad, da un servicio a una parte de la sociedad, genera impuestos, contrata a personas, ¿no?, ...se preocupa por la calidad de unas personas... ...da unos servicios que a lo mejor la institución... No puede, ...no puede darlos, ¿no? Y entonces está claro que hay un enfoque social... ...y ese enfoque social requería participar... ...y participar significa trasladar tu proyecto... ...a todos los ámbitos institucionales y de ONGs que existen... ...para que conozcan esa realidad y nos ayuden... ...nos ayuden y nosotros al revés... ...pues al final es un problema social y requiere ¿no? de mucha comunicación y mucha participación y que haya una comunicación, ¿no? Y entonces el desarrollo de toda esa estrategia nos ha llevado en el año 2012 a desarrollar un periodo de comisión parlamentaria en la que han empezado a venir diferentes expertos de la materia y que esperamos tenga una continuidad en la siguiente legislatura, porque la política tiene eso, que son ciclos entonces, bueno, EUSFAC ha cerrado un ciclo muy interesante que ha tenido um, una proyección también a nivel del resto de comunidades de valorar que la posibilidad de que se puede reflexionar sobre el asunto, que se puede profundizar y que incluso eso puede promover un debate social técnico de calidad en el que no haya confusión y haya espacio para cada tema dentro de un mismo tema que es toda la casuística del cannabis, Poder tratarlos, pues por un lado la parte terapéutico medicinal o su valor, por otro lado el estatus jurídico de las personas usuarias, por el otro lado cómo regular derechos colectivos como los que practican por las asociaciones, por el otro lado las consecuencias negativas ¿no? que puede tener o las consecuencias que tenemos en menores de edad. Entonces, quiere decir que el abanico es muy grande, pero requiere de unas bases y unos elementos técnicos base para poder abordar ...y profundizar en cuestiones más amplias, ¿no? Y entonces ese es el trabajo que se ha hecho en estos tres años en Euskadi... ...que es, eh, de alguna manera, tener los ingredientes para cocinar. Uh -huh. y es, es que en Euskadi, uh -huh. muy buena gastronomía... ...y de hecho siempre hacemos un símil porque la cocina vasca... ...en el 76 tuvo que hacer, creó que una nueva cocina basada en unos criterios... Y esa gente hubo gente que lo defendió y a día de hoy pues está posicionada a nivel mundial y tiene una categoría la cocina vasca. Pues nosotros perseguimos a veces con el cannabis, con esta metáfora, el poder tener una calidad, poder ser distinguidos, eh, ¿no? poder estar estabilizados socialmente y aparte ser beneficiosos para la sociedad y a la vez ser parte de la solución para resolver todas esas consecuencias o cosas negativas que también genera el cannabis que como sabemos no es una sustancia inocua y que muchas veces según su uso puede generar en consumos problemáticos. Y bueno, pues se trata también un poco de asimilar esa experiencia desde la perspectiva del usuario, que es una experiencia pues fundamental.
1: Gracias a Iker y a la Federación Vasca por abrirnos sus puertas. El mes que viene volverá Clara con nosotros y con nueva información.
2: Tu programa
3: la, la, la otra. Ganja, 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 ganja. Anda por la dulce Juana, por el barrio de San José de Radio La
8: Granja. Ganja, ganja,
3: ganja, ganja.